0: Сцяна свету. Калі маці пачала пакідаць пячору і хадзіць на паляванне, Ваўчок ужо зразумеў закон, які забараняў яму набліжацца да выходу з логава. Закон гэты шмат разоўнушала яму маці, штурхаючы яго то носам, то лапай, да и у им самим пачинав развиваться инстинкт страху. За все свое короткое життя в Пячоры он ни разу не спадкав ничего такого, что могло сполохать его. И все же он ведал, что такое страх. И он перешел до Ваучка от отдаленных протков простых, Тысячу житцов. Это была спадчина, отримаянная им непосредственно от одного кого и волчницы. А лей да их у свою чергу праз усё поколение волков, которые были до них, перейшел страх. Спадчина лесной глуши. Таким чином Шары Волчок ведал страх, хоть і не разумел его сутности чыма, что он примирыўся з им як за одной з перашкод, якія ставят жыццём. яму пришлося пераканаться, что такие перашкоды існую. Он зазнав, что такое голод, и, не маючи магчымости заспокоить его, наткнулся на перашкоду. Твдые стены печоры Рзкие штужки носом, якіми частовала яго маці, знішчальны ударее лапы, незасппокоенный голод, выпрацавалі ў ім упэўненасць, что не ўсё на свете дозволено, что для житя існуе великкая колькасць обмежаванняў из барон. И гэтые обмежаван забароны были законом. Пакарыцца им – значит уникнуть болю и застацца непашкоджаным. Волчок не разважал абусим гэтым так, как разважают люди. И он просто поделил на свет на тое, что выкликае боль, и на тое, что болю не выкликае. И, размежавауши, уникал сяго, что выкликае боль, Это значит за баром и перашкод, каб корыстаться узнагородами и радостями. Ойчаму покараючися закону, які ему унушила маці, покараючися невядомому и беззнаменному закону страху, Вучок трымаўся як мага далей ад уваходу в печору. Ваход гэты ўсё яшчэ здаваўся яму белай сцяной святла. Калі маткі ў пячоры не было, ён большай часткай спаў, а прачынаючыся, ляжаў зусім ціха і стрымліваў журботнае вішчання, якое лес катала яму горло і рвалася вонкі. Прачнуўшыся неяк аднага разу, Ён пачуў ля белай сцяны нерыыччныягулкі. Ён не ведаў, што гэта была расамахха, якая спынілася ля ўвахода, дрыжучы ад уласнай смеласці асцярожна прынюхвалася да пячоры. Ваўчок ведаў толькі адно. Гукі былі непрывычныя, дзіўныя, а значыць, невядомыя і страшныя, бо невядомае было адным з асноўных элементаў, з якіх складваўся страх. Паўсь на спіне ваўчка стала дыбаром? Але ён маўчаў. Чаму ён здагадаўся, што ў адказ на гэты гукі трэба натапырыцца? У яго не было такога вопыту ў мінулым. Так праяўляўся ў ім страх, якому нельга было знайсці тлумачэння ў пражытым ім жыцці, але страх суправаджаўся яшчэ адным інстынктыўным жаданнем, жаданнем схавацца. Воўчаня ахапіў шахалі, але но... Лежала без вулку, без руху, застывши, окаменевши, перетворывшися у мёртвое тело. Вернувшися домой, почувши следы Росомахи, мать его зарыкала, кинулась у печору из незвычайной для ее пешчотностью. Почала лизать и лашчить вовчка. И волчок зрозумел, что ему удалось вникнуть в великой беды. Але у им дейничали и иншые силы, головной из яких был рост. Инстинкт и закон потрабовали от его покорливости. Але рост потребовал не покорливости. Маці і страх прымушалі яго трымацца як мага далей ад белай сцяны. Але рост яе жыцця, жыццю суджана вечна імкнуцца да святла, ніякімі перашкодамі нельга было спыніць хвалю жыцця, якая ўзнімалася ў ім, ўзнімалася Кожным проглынутым ковалком мяса, С кожным глыдком поветра, И, нарыштя, однойче страх и послухмяность Были откинуты в бок напором життя. И не непелными, несмелыми кроками Накеровался до да выходу с печоры процілегглас другім стенам, з якімі яму прыходзілася тут сутыкацца тут. Гэтая сцяна здавалася адступала усё далей, далей, па меры таго, як ён набліжаўся да яе, выпрабоўваюча, Высунувши упер от свой маленький далекатный нос, я не наткнувся им на твердую поверхню. Сама стена была такой же прозристой, проникальной, як цветло. Воучок увайшов тое, что ему сдавалось стяной, и опустился у яе эты збівалас панталыку ён ж паўс праз твёрдую масу а святло рабілася ўсё ярчэйша ярчэйша страгнаў ваўчка назад але мацнеючае жыццё прымушала ісці далей раптам ён апынуўся ля выходу з печóры Стена внутри, яко, як ему сдавалось, ян знаходзюкся, ничака надышла на невымерно далекую адлеглась. Ад яркая светла зарабилася болюча чам, очам, и оно ослепляла ваучка простора, якая раптом рассунулася, крушила яму голову. В очи сами по собе привыкали до яркого осветления, пристосовывалисься до повеличенной олегглости поміж предметами. Спочатку сстена отскочила так далёка, что сгубилась звуччай. Цяпер И он зноў разглядел яе. Лена дышла далёка и сдавался уже зусім іншй. Сцяна зрабілася стракатай. У ёй выходзілі дрэвы, якія расліба палручае гора, якая ўзвышалася ззаду дрэў, неба якое было яшчэ вышэй гары. Ваўчка пановаў жах страшных і невядомых рэчаў зрабілася яшчэ больш. Он натапырылся левогохода у печора и начал глядеть на свет, який открылся перед ним. Волчок был переполохан. Все неведомое сдавалось ему ворожим. Повсю его на спине стало дыбаром. Он легко выширил зубы, спробуючи люто застрашально зарыкать. Маленький всполоханый зверок кидал выклик и погрожал всему свету. Однако ничего не сدارилось. Волчок не спнялся, глядеть, и отчекаунности на вот забылся рыкать, забылся на вот на свой всполох. На час страх соступил место цікаўнасці. Ваўчок пачаў адрозніваць бліжэйшыя прадметы. Адкрытую частку ручая, што міхцеў на сонцы. Заоххлую хвою каля ад косу. Сам адкос, які прама ўзнімаўся да неба ў якіх двух футах ад пячоры ля ўвахода, якую ён прымасціўся. До этого часу шарый волчок жил на ровной поверхне. Ему еще не доводилось попробовать ушибов от падения. Да и он и не ведал, что такое падение. Тамой он смело ступил прямо по ветру. Задние ноги у него затрымаліся на выступе левогохода в печору, и он повалился головой вниз. Зямля моцна стукнула ваўчка па носе, ён завішчэў, і тут же ўслед за гэтым пакаціўся кулем уніз пад косем. Яго ахапіў страх, невядомае нарэшце валодала ім, яно не выпускала яго, зла перахтавалася зрабіць ім нешта страшнае. Страх апанаваў вачкае і... И он опанаваўвачка, а той й завішчў як пераполохае шчаё. Невядомая хотела учыніць ему нейкі страшны боль. Ён яшчэ не мог зразумець, які і вывечў не стихаючы. Гэта было куды горшчым ляжаць заміраючы ад страху, калі невядомая толькі прамельгнула міма яго. Цяпер яно захапіла яго в сваю ладу. Маўчанне не дапаможа прачата ваўчка, панава ўжо не страх, а жах. Але ад коса рабіўся ўсё больш спаديстым, ле яго пад росла расла траван. Хуткасць падання зменшылася. Спانيهшыся нарэшце ваўчок спачатку страшэнна завыў, потым пратягла і сумна заскаветала, а затым самым дзелавым чынам, нібы яму ўжо тысячы разаў у жыцці прыходилася займацца сваім туалетым. Пачал злизывать приставшую до боков сухую глину. Скончавшись с гэтым, он сел, а на вокал. Як гэта зробил бы первый человек, який попал с Земли на Марс. Волчок пробился, простянул свету, невядомае, выпусціла яго са сваіх абдымкаў, і ён застаўся непашкоджаным. Але першы чалавек на марсе сустрэў бы значна менш незвычайнага, чым ваўчок. Без усякага папярэдняга ведання, Без всякого попереджения, он опынулся в роли доследчика зусим незнайомого ему свету. Теперь, когда страшная неведомость отпустила ваучка на волю, он забыл об усих яе жахах. И он отчувал только цикавность до всего, что его окружало. И он траву под собой, кустик брусничнику трохи далей, стволину засохлой хвои, якая стояла с краю полянки, обкруженной древами. Ваверка выбегла с захвои прямо на Вавчка и страшно наполохала его, он притулился до земли и зарыкал. Али Ваверка переполохалася немеж за его, и нахудка взлезла на древо, и, пынаушися паза небеспекой, сердитто заболбатала. Это надоло Вавчку храбрости, и хоть дятел, с яким ему пришлось вслед за тем сутыкнуться, Примусил яго вздрыгнуть, и он упевненно и далей. Упевненность гэта взросла до такой ступени, что калинейкая птушка задеярыста подскочила до ваучка, он гулливо протягнул до ее лапу. В отказ на гэта птушка балюча дебанула яго в кончик носа. Ваучок притулевся до земли и завещел. Дожк спалохалася яго віску і поспішалася дляцец. Ваўчок вучыўся. Яго маленькі слабы мозг уже зрабіў несвядомы вывад. Рэчы бываюць жывыя і нежывыя. І жывых рэчаў трэба стэрагацца неживые заўчёды застаются на адным месте а живые рухааются и николі нельга ведать загадзя что яны могут зрабить ад их трэба чакать всяких нечаканостей быть до уўсяго готовым волчокок рухаўся вель несрабно и он натыкаўся на суки на іншие речы галинка якая на перший погляд сдавалася была на великой адлелости от его тябала его по носе обдирала баки поверхня была неровная часам ён спотылся сбивал нос не мя часто он оступался и бил лапы прочат того трапляліся дробные великие каменник и переварочшивались как только он наступал на их Вчок зразумеў, что не у все неживые речи находятся в стане устойливой равнаваги, як его пячора. Выялася таксама, что маленькие неживые речи значно частей падают и переворачиваваются чем великкие. И волучок с кожной помылкой доведывал всю все больше и больше, Чым далей ён ішоў, тым лепшую яго гэта атрымлівалася. Ён прыстасаваўўся, вучыўся разлічваць свае рухі, прыладжвацца да сваіх фізічных магчымасцяў, вымяраць адлегласць паміж рознымі прадметамі, а таксама паміж імі і сабой. Шчасце, якое не пакідала навідшком, не здрадзіла і ваўчку народжаны каб зрабіцца паляўнічым за дзячынай хоць сам ён не ведаў гэтага Ваўчок натрапіў на дзічыну адразу калепячоры ў першую ж сваю выласку ў свет. Майстэрскі схавае гнездо курапаткі трапілася ваўчку толькі дзякуючы яго ж уласнай і ён упал на яго. Посппробовал пройстися по стволине хвои, якая повалилась, гнилая кора подася под его ногами, волучок со страшенным вытем царвался с круглой стволины звалиился на кустсты пролетеввший проз листё и галинки опынулся прама гнезде Д де сидели с всем птушанят куропатки. Гны запищали, Воўчок спачатку пачатку спалохаўся. Затым, заважывши, што птушаняты зусім маленькі, ён пасмялеў. Птушаняты рухаліся. Ён прыціснуў аднаго лапай, той заварушыўся яшчэ мацней. Воўчку гэта вельмі спадабалася, і ён абнюхаў птушаня, узяў яго в рот. Танё білася і ласкатала яму язык. У тую ж хвіліну Вчок адчуў голод. Пашчэнкі яго сціснуліся Далікатныя косточки хрустну тёплая кропа бегла ему ў рот яна аказалася вельмі смачна. Это была дичина, такая ж дичина, якую ему приносила мать, только значно смачнейшая, потому что она была живая. Волчок съел птушанью и спонялся только тогда, когда закончил с всем Пасля гэтага ён аблізнуўся, як гэта рабіла яго маці і пачаў выбірацца з куста. Яго сустрэў крылаты віхор. Імклівы і лютыя ўдары крылява сляпілі ашаломленага ваўчка, і ён схаваў галаву паміж лапамі завішчаў. удары пасыпаліся з новай сілы, Курапатка маці была ў шаленстве ад ярасці ды ваўчок разлаваўся, ён з зрыканнем і пачаў адбівацца лапамі. Запусціўшы свае дробныя зубы ў крыло птушкі, ён пачаў, што было сілы тузаць і тягаць яе з боку на бок курапатка адбівалася б’ючыі яго другім крылом. Гэта была першая бітва ваўчка. І он не памятаў сябе ад узбуджэння, ён забыў увесь свой страх перад невядомым, і ўжо нічога не баяўся. Яны рваў і, і, і біў жывую істоту, якая наносіла удары. А прачатаго гэта ж было мяса. Ваўчком володдала прагнасць забойства. Ян только что знишчу всем маленьких живых истот, зараз ян знишчить великую живую истоту. Ян был вельмі занятый и вельмі счастливый, капачуць свое счастье. Волчок увесь дрежав от узбуджэння, якого до гэтага часу ему николе не доводялось опероносить. Ян не выпускау крыла и рыкау простиснутые зубы. Корапатка выцягнула яго з куста, калі ж яна павернулася, каб зноў зацягнуць яго назад, ваўчок выцягнуў яе на адкрытае месца. Птушка крычала і біла яго свабодным крылом, пер яе разляталася па по паветры, як снежныя шматкі. Ваўчок уже не памятаў сябе ад ярасці. Ваяўнічая кроў яго продкаў, узнялася і забушавала ў ім. Сам таго не заўважаючы, Ваўчок жыў у гэты момант поўным жыццём. Ён выконваў прызначаную яму ў жыцці ролю, рабіў тую справу, для якой быў народжаны, забіваў здабычу і біўся першчим забить яе. И он оправдывал свое иснование, выполняю высшее призначение життя, потому что життё досягает своих вершин у таях хвилины, когда все его силы накеровываются на выполнение поставленных перед ним мед. През некоторый час, Тушка перастала змагацца. Ваўчок всё яшчэ трымаў яе за крыло. Яны ляжалі на зямлі, глядзелі адзін на аднаго. Ён паспрабаваў люта і пагражаюча зарекаць. Кура падкадзеў байнула яго ў нос, які ўжо пачынаў балець ад усякіх папярэдніх прыгод. Ваўчаку здрыгануўся ад болю але не выпусціў крыла птушка дзіўбанула яго яшчэ яшчэ раз ён завішчэў, падаўся назад, не ўцяміўся, што разам з крылом цягне за сабою ўсю птушку. Град удараў посыпаўся на яго нос, і кінны ад болю ваяўнічы запал ваўчка згас, ён выпусціў здобычу і з усіх ног пусціўся на ўчокі. І ён прылёг адпачыць на другім боку палянкі каля хмызняка, і ляжаў там высунувши язык і цяжка дыхаючы. Нос Нос ёго ўсё яшча балеў. Ваўчок жалацтліва віщэў. Раптам ён пачуў, што на яго насоўваецца нешта страшнае. Невядома я з усімі сваімі жахамі навалілася на ваўчка, і ён інстынктыўна адскочуў пад абарону куста. У ту ж хвіліну на яго павеяла ветрам, Ён убачыў вялікае крылаттае цела ў злавесным маўчанні пранеслася міма куста. Ястрап, які кінуўся на ваўчка зверху, промахнуўся. Пакуль ваўчок ляжаў пад кустом і пакрыху прыходзіў да памяці ад страху, пачынаў баязліва выглядваць адтуль на другім баку палянкі спустошнага гнезда выпархнула курапатка. Гора страты прымусіл яе забыць аб крылатай маланцы нябёс, Але ваўчок усё бачыў, і гэта было для яго засцярогай і урокам. І Ён бачыў, як ястрап каменем зваліўся ўніз, пранёсся над зямлёй амаль закранаючае целам, Усадіў кіптюры курапатку, якая закрычала смертэльнага болю і жаху і узінявўся ў вышыню, уносячы птушку з сабой. Ваўчок доўга не выходзіў са свайго сховішча, і ён многаму навучыўся. живыя істоты, гэта мяса яны прыемныя на смак але вялікія жывыя істоты прычыняюць боль лепш за ўсё есці маленькіх такіх як птушаняты курапаткі вялікіх Накшталт самой курапаткі трэба пакінуць у спакой и все ж я надчувал укол самолюбству. В им таилась ожидание еще раз схопиться с великой птушкой. Шкода, что ястроп понес ей, а, может быть, знайдутся и иншые куропатки. <coughs> Треба пойти поглядеть. Ваучок спустился по спадистым березе до ручая, Вады ён доэт часу яшчэ не бачыў. Выгляд я намела нядрэнна, не ніякіх нероўнастей, Ён смело ступіў у аду и скавычаче от страху пайшоў на дно, Прама в абдымке невядомага. Зрабілася холодно, захапіла дух, Замест паветра, якім ён привык дыхаць, у лёгке хлынула вода, У душа. Здушыла яму горла як смерць. Для яго яно межавалася са смерцю. У Вваўчка не было свядомага ўяўлення аб ёй, але, як і ўсе жыхары лясной глушы, ён меў інстынктыўны страх смерці. Яму здавалася яму ну самым страшным болем. У ёй заключалася самасутнасць невядомага. Нагрубашчва вс его жахаў. Напошняя страшная катастрофа, об якой он ничего не ведал и всё ж наделял яе усіими жахами, якія живуть у ім сабім. Бучок вынырнул на поверхню всейй пашшей глынул свежее поветра. На гэты раз ён не пойшёл на дно. дно,дарил, сімі чаттыррмалапамі, як быццам гэта было для яго самойй прывычнай справай і поплыў. Бліжэйшы бераг знаходзіўся ў якім-небудзь ярдзе ад ваўчка, але ён вынырнуў спінай да яго і убачыўшы перш за ўсё процілеглы бераг, зараз жа накіраваўся туды. Поручай был узкий, але як раз у этом местеце разливаўся уттал на двадцатью ширреню. На самой середине ваучка подхапила плынь, и понесла вниз по поручаю прама на маленькие пороги, якія починались в ты месцы, где бераги зноў узбужся. Плысти тут было тяжко. Спокойная вода раптом зрабелася бурной, Вовчок то выплывал на поверхню, то хаваўся с головой под воду. Весь гэты час его кидала з одного боку в другий, переварочвала то на бок, то на спину, ударала об каменне. При кожным таким штуршку он висчау, и по гэтым виску можно было подлечить, кольки разов ён стукнулся об каменне, пакуль нёсся по течэнню. Нежэй парога, где бераги зноў расшираліся, Ваучок трапиў у вір, який лёганька аднёс яго до берага и таксама сама лёганька паклаў на дробныя взберэжныя каменчыки. Ваучок вылез з воды и лёг. Цепер ян даведаўся пра свет яшчэ больш, Вода была неживая, и все ж она рухалася, а прочая тагое, она сдавалася такой же твердой, как земля, на самой же справе ничего твердого в ее не было. И он зрабіў вывод, что речи не заўсёды все ды такие, якими сдаются. Страх перед невядомым, які быў нічым іншым, як недаверيام, атрыманым у спадчыну ад прадкаў, толькі wzmocniўся пасля сутычкі з рэчаіснасцю. Ад гэтага часу ў ім твёрда ўкараніца недаверне да надворнага выгляду рэчу, і першчым даверыцца ім, ён пастараецца даведацца Што яны ўяўляюць сабой у сапраўднасці. У гэты дзень ваўчку было суджана адведаць яшчэ адну прыгоду. Яна раптам успомніў, што ў яго ёсць маці і адчуў, што яна патрэбна яму больш, чым ўсё астатняе ў свеце. Ад усіх перанесенных ім і прабаванняў, У вовчка стамилося не только тело, а и маленький мозг. За все попереднее житко мозгу его не доводилось так працавать, как за один гэтый день. До того ж вовчок захотел спать, и он накировался на пошуке печоры и матки с гнятучим почутцем одиноцтва и полной бездопоможности. Пробираючись просхмазняк, он раптом почув прорезливый разъюшанный крик. Перед его очива промельгнула нечто желтое, он убачил ласку, якая кинулась от него. Ласка была маленькая, и вовчок ее не сполохався. За тымля самых своих ног ён убачил живую истоту всего в некалькі дюймов да в Это было дитяне ласки, якое так само, как и ваучок, утекло с дому и отправилось подорожничать. Маленькая ласка попробовала утечить ваучка, и он перевернул ее на спину, почувся дивный гук ласки, подобный на скрипт. У ту уж хвилину перед его вачыма знов пранеслася желтая пляма. Волчок почув разъюшанный крик, нечто мощно ударило его по шею, и он очув, как в зубы ласки матки упилися в его тело. Пакуль он звиском и вытем отступал назад, ласка подбегла до своего дитяняти и схавалася зим у гущары. Боль от укусу всё еще не проходил, Але боль от дым, давала об себе отчуть еще мацней. И ваучок сел и тихо заскуволил. Ласка матка была такая ж маленькая, а кусалася болюча. Вовчку треба было доведаться, что, не глядячи на свои померы и свою маленькую вагу, ласка — один из самых лютых, мстивых и страшных драпежников лесной глуши. Вовчок еще не перестал скуволить, коли ласка мати знов з'явилася перед ним. И она не кинулася на его одразу, тому что дитяня было поза небеспечным, Пекой. Ласка стерожна наближалася до ваучка, так что он мог разглядеть и тонкое змеиное тело и высоко поднятую голову, рухому, яку у змеи. Она подходила все ближе и ближе, прыжок, за яким волчок не мог просочить своими неспрактикованными в очима, и тонкое желтое тело на одну секунду зникло с его поля зроку. В наступный момент ласка уже учепилась ему у горло Глыбоко прокусившись скуру Волчок кричал, спробовал отбиваться, Альон был вельми молодый. Это был его первый выход у свет, И там урык его перейшел в визг, Ожаданние змагания изменлася жаданнем утячи от небеяспеки. Ласка не отпускала его, и она ўсё висела у его на горле, стараюющийся добраться зубами до вены, где пульсаа жыццё воучка. Ласка любила кроў и лечила залепшее смактаие з горла. Крыницы житя. Шэрага ваўчка чакала верная смерць. І апавяданне пра яго засталося б ненапісаным, калі б ваўчыца не выскачыла з-за кустов. Ласка выпустіла ваўчка і кінулася да горла ваўчыцы, але промахнувшыся, учапілася ёй у пащэнку. Ваучица взмахнула головой, как бичом, зубы ласки сорвалися, и она взлетела высоко у поветра, не давши тонкому желтому телу нават опуститься на землю. Ваучица подхапила его на лету, и ласка сустрела свою смерть на ее острых зубах. Ваучку довелось отчуть новый прилив пешчотности, с боку мать. Мать радовалася еще больше, чем сын. Она легонько подкидывала его носом, бесчетно залезвала раны, сделанные зубами ласки. А затем матка и дитяне поделили помеж собой кровопивцу ласку, з'ели ее, вернулись в печору и заснули.